0: טוב, אנחנו היום רבותיי נדבר בדיני פורים שחל במוצאי שבת בפרזים. יש הרבה מאוד הלכות שנובעות למקרה הזה ואין לנו הרבה שיעורים כדי להשלים את זה, אז אנחנו נדבר על זה היום <coughs> בשיעור. דבר ראשון, צריך לדעת שבשנה כזאת שחל אה, הפורים של הפרזים ביום ראשון, דהיינו במוצאי שבת ביום ראשון, הצום היה צריך להיות ביום שבת, בי"ג, אבל כיוון שלא מתעניינים בשבת, מזיזים אותו. תמיד כל צום שיוצא בשבת, דוחים אותו ליום ראשון, אבל זה צמות של פורענות, הקדום מפורענותה לא מקדים מינן, לכן מעבירים את זה ליום ראשון, אבל הצום של אסתר, כיוון שזה ב... בתור שבח והודיה לקדוש ברוך הוא על נס ההצלה שהקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל לכן מקדימים את זה ולא מאחרים לכאורה היו צריכים להקדים את זה ליום שישי אבל כיוון שביום שישי הם יצומו קודם כל ייכנסו לשבת כשהם עונים דבר שני בזמנם הרי כולם היו מכינים את כל הדברים בבית היו שוחטים את הבהמות צריכים לנקר אותם צריכים למלוח אותם לבשל אותם ואחר כך צריכים בעצמם להכין את הלחמים, את כל הדברים, היה טרחה גדולה. אם היו גוזרים תענית ביום שישי, זה היה מטריח על הציבור מאוד בהכנות של שבת. אם יוצא הזמן של התענית כמו עשרה בטבת, אין ברירה, זה היום שלו. אבל אם כבר זה לא בזמנו, אז לכן החכמים העבירו את זה ליום חמישי. <coughs> צריך לזכור שביום חמישי, שזה יא באדר, זה היום של תענית אסתר, מעמוד השחר עד צד הכוכבים בלילה. בצום כזה יש קצת הבדל. תמיד אנחנו יודעים שביום הצום של התענית של, אסתר לא אומרים במנחה תחנון, כי זה ערב פורים. אבל השנה בתענית אסתר אומרים תחנון נפלאת אפיים במנחה, כי זה לא ערב פורים. אז לכן אומרים בזה תחנון נפלאת כמו כל צום רגיל. כתוב בפוסקים שאם אדם טעה ואכל ביום הצום, ביום חמישי, אז הוא מתענה ביום שישי. כיוון שבאמת היה צריך לצום ביום שישי. רק חכמים הקדימו את זה ליום חמישי כדי לא להטריח על הציבור. זה כשמדובר בציבור שלם, אבל אדם שטעה, כיוון שסוף סוף יום שישי זה עדיין זמן שראוי לתענית, אז הוא מתענה ביום שישי. כל זה דווקא באדם שטעה ואכל. הבן אדם בא ואומר, תשמע, אני יום חמישי עמוס לי מאוד, יש לי הרבה פגישות, יש לי הרבה דברים בעבודה, אני צריך לעשות את הדברים שלי, אני לא יכול לצום ביום חמישי, אני אצום ביום שישי. זה לא בנק למשכנתאות שאתה עושה הלוואה, לובד, לא תצום מפה, מעביר לשם, עושה מה שאתה רוצה. חכמים קראו שהצום ביום חמישי, צריך כולם לצום ביום חמישי. אם טעה ואכל, אז אומרים לו שיצום ביום שישי, כמין תחליף שכל אחד בוחר את הברירה שלו, מה שהוא רוצה, הוא עושה מה שהולך על ליבו. צריכים כולם לצום ביום חמישי, אבל אם הוא לא צם ביום חמישי, מחמת העוד יתבלבל ואכל, אז אומרים לו שיצום ביום שישי. במנחה של שבת, של ערב הצום, שזה י"ג באדר, אז לא אומרים צדקתך במנחה. כיוון שזה אם היה חל בחול, ערב פורים לא אומרים את החנון, מילא גם שיוצא בשבת לא אומרים שדקתך, כך כותב גם המשנה הברורה בסימן תר"ב, סעיף קטן ג' שבמנחה של ערב שבת של פורים לא אומרים שדקתך במנחה. אחר כך יש לנו סעודה שלישית. סעודה שלישית צריכים להזדרז, לברך ברכת המזון, לפחות לפני צד הכוכבים ואם אפשר גם לפני השקיעה. למה? כי יש כאן בעיה. מצד אחד, אנחנו אוכלים את הסעודה בשבת. התחלנו את הסעודה בשבת. מצד שני, אם אתה בא לברך במוצאי שבת אחרי צד הכוכבים, כבר נכנס יום הפורים של הפרזים. ואז צריך לומר, על הניסים. זו מחלוקת גדולה מאוד באחרונים. יש דיון כזה גם כן, כשחל ראש חודש במוצאי שבת. שבת זה לא ראש חודש, ערב ראש חודש, מוצאי שבת זה ראש חודש, גם שמה דנו הפוסקים מה יעשה, יש הרבה שיטות באחרונים, יש פוסקים שאומרים הולכים לגמרי אחרי תחילת הסעודה, לא מעניין אותנו משעה שאתה מברך, תגיד רק רצה, יש פוסקים שאומרים תגיד גם רצה וגם על הניסים, כי אתה מצד אחד התחלת את הסעודה בעוד יום, מצד שני אתה מברך בלילה, בלילה זה כבר פורים, יש מחלקים אם אכלת כזית פת בסד הכוכבים, תגיד על הניסי. לא אכלת, אל תגיד. מחלוקת גדולה מאוד באחרונים. מרן הרב עובדיה דן בזה ביחווה דעת חלק ג' סימן נ"ה. והוא אומר, זה לא מוכרע. גם בדעת מרן זה לא מוכרע. כי במרן יש סתירה בין סימן קפ"ח לסימן רע"א. המגן אברהם לומד שמרן מסתפק בזה. לא ברור לו שולחים אחרי תהילת הסעודה, יש חולקים על המגן אברהם. לכן אומר הרב עובדיה, לכתחילה אל תכניס את עצמך למחלוקת הזאת, תקדים לסיים את הסעודה השלישית מוקדם מבעוד יום, ואז יהיה לך יותר קל כשאתה מברך בקד המזון לפני השקיעה, או לפחות לפני צד הכוכבים, תגיד רק רצה וחליצנו. אבל אם קרה באדם אחר, לא יסתדר לו לברך מוקדם, המסקנה היא שיאמר רק רצה וחליצנו, לא יאמר בעל הניסים. יאמר רק ירצה ויחלצנו אבל כדאי כמו שאמרנו אם אדם יכול להימנע מהדבר הזה עדיף יותר כדי לא להיכנס למחלוקת הפוסקים שאין בה הכרע ברור אחר כך כשבאים ללכת לבית הכנסת כדאי שהגבאים יכריזו על תפילת ערבית מאוחרת לא כדאי שיעשו ערבית בזמן הרגיל כי אז אנשים יכולים לבוא לידי הרבה תקלות והרבה בעיות. אתה רואה, עושים תפילת ערבית בזמן. אלה שהם ירא שמים יודעים, אלה שלא כל כך ירא שמים, באים עם הילדים שלהם, כולם מחופשים, כולם מוכנים, כולם מסודרים. אתה אומר לו, מה, מתי הספקת כבר לחפש את הילדים? כל אחד מצויר לו שפם, זה עשו לו פסים של מלכת אסתר. הוא אומר, כבוד הרב, משעה שלוש כבר אשתי עובדת על זה. הכינה את הילדים. עד שאני גם בלאגן עם התחפושת של מרדכי היהודי לא התאים לו כל כך גזרה אותו, סידרה אותו, תפרה לו, החינה לו את הכל סידרה לו את הכל כמו שצריך והחינה את הכל וגם הוא בא עם שני נשקים לפני שהוא יוצא, <coughs> עושה ביקורת כלים בדק אותם בבית שעובדים טוב גם עבר על איסור מבעיר גם על איסור כותב גם על איסור תופר והאבא גם, צדיק גדול הגבאי אומר רבותיי, לא יש כוח צריך על מחצית השקל, הוא אומר, הבאתי, הנה, איך הבאת? בגיל השבת יש לך כסף? הוא אומר, לא, זה בשביל המצווה, סתם אני לא מטלטל. ואיך באת עם כל הילדים? הוא אומר, הבאתי אותם באוטו, מה אני יכול לעשות? יופי, שרשרת של חילולי אחד אחרי השני, זה לא טוב, זה גורם מכשול. לכן, יותר טוב לאחרת ולתרבית. מה, לאיפה אתה ממהר? יש לך לאיפה למהר? זה ליל פורים עכשיו, מה יש לך למהר? לכן כדאי שיודיעו מראש, תפילת ערבית מאוחרת קצת, אנשים יספיקו להתארגן, אחרי שיהיה צאת השבת יגידו ברוך הוא אמיתי לקודש לחול, יתארגנו, יבואו לבית הכנסת מסודרים ומוכנים. אדם שרוצה להביא את המגילת אסתר איתו לבית הכנסת מבעוד יום, יש כאן בעיה של הכנה, אתה מכין משבת לחול, למה אתה מביא את זה? אתה רוצה את המגילה בלילה אתם רואים את זה משבת לחול, זה אסור. אז מה יעשה? הפתרון הטוב ביותר, שיביא את זה מערב שבת, וישמור את זה במקום מוצנע בבית הכנסת, שיהיה מוכן ומזומן לו לצורך מוצאי שבת. זה הפתרון הכי טוב. אבל, אם הוא לא יכול, לא את זה, כותבים הפוסקים, שיחכה שיגיע הצד הכוכבים, יאמר ברוך הוא מקודש לחול, ואחר כך יביא איתו את המגילה. אומר לו, לגיל צדק אני לא שואל אותך, אני יודע שאני אביא זה אחר כך. אפשר להביא את זה יותר מוקדם. אומר מרן הרב עובדיה, גם אם הוא יביא את זה בבין השמשות, ויסמוך על הפוסקים שמתירים שבות במקום מצווה לצורך מוצאי שבת, אז האיסור פה זה איסור הרבנן של הכנה, ויש לו צורך גדול. אין לו דרך אחרת, זו הברירה היחידה שיש לו, אומר הרב, גם בבין השמשות. מי שמקל יש לו על מה לסמוך, שיביא את זה איתו לבין השמשות, לא יהיה לו כל כך בעיה של הכנה, כי סוף סוף הוא עושה את זה מצווה. אבל אם הוא אומר לך, תשמע, אני יוצא מוקדם, אני הולך למנחה, צעודה שלישית וערבית. מה עכשיו אתה אומר לי השמשות? אני יוצא מוקדם מהבית, רוצה לגעת את זה איתו, קודם כל צריך לראות אם יש שם עירוב כהלכה. אם אין עירוב כהלכה, אז על מה יש פה? אתה מדבר איתה על איסור הכנה, אסור לך לטלטל את זה בכלל, להוסיף לא את זה לרשות הרבים. מדברים במקום שיש עירוב טוב, שיכול לסמוך עליו לפי ההלכה, לטלטל את זה ברשות הרבים, והוא מביא את זה בעוד היום גדול, וכשהוא מגיע ישר ילמד במגילה. כשהוא מביא את זה איתו, יפתח את המגילה וילמד בה קצת. זה, יש פוסקים שמקלים בזה, זה לא פשוט, כי זה הערמה ניכרת. מה אתה עכשיו מביא? פתאום התחלת ללמוד מגילה מתוך מגילה? אתה רוצה ללמוד מגילה? אדרבה, קח מגילה של נייר, כל חומה שמות יש בסוף מגילה, מגילת אסתר. תקרא, יש שם טעמים, יש שם ניקוד, יש הכול. אתה קורא במגילה, מי שחקן ללמוד מגילה? אין שם כלום, זה בלי טעמים, בלי ניקוד, בלי שום דבר. מה אתה לומד במגילה? אם יש שם איזה סופר סתם, נמצא בבית הכנסת, תגידו בוא, תגיד לי קצת הלכות מה המיוחד במגילה? מה צריכים להיזהר? מה צריכים להקפיד באותיות? איזה אות היא בעייתית? איזה... אני אומר אותו קצת ללכות סתם, ניחא. אבל אם סתם מביא את זה, קורה. ויהי במחשור ראשו, אחשור ראשו, באמת, עכשיו פתאום, עלת לקרוא מגילה, מה קרה לך? זה הערמה ניכרת, בסדר. אם אין לו צורך גדול, אז ייעשה בדרך הזאת. יש שאלה בפוסקים אם בכלל מגילת אסתר היא לא מוקצה. כי לכאורה, היינו צריכים לומר שסתם מגילת עשר היא מוקצה מחמת חסרון כיס. המגילות היום הן יקרות מאוד, מגילה באמת טובה, איכותית, כמו שצריך, היא מגילה יקרה, ועולה הרבה כסף, מגילה עולה הרבה כסף. יש כאלה אומרים לך, לא, כבוד הרב, אני אמצא לך מגילה זולה בחצי מחיר ממה שאתה אומר. נכון, אנחנו מכירים את המגילות האלה. של מי זה? כל הסופרים המתחילים, שמתחילים ללמוד סתם, אומרים להם, תתחילו במגילה, אל תרטוט תפילין, מזוזות, דברים קשים, יהיה לך תקלה, אין לך לתקן את זה. יש שם <שיב> אנשים שמיים, צריך להיות כסדרן, זה בעיה. מגילה, אין משם שמיים ולא צריכה להיות כסדרן, זה אפילו יותר טוב מספר תורה. אז הם מתחילים במגילה, אבל מתוחבלים, הם לא מתחילים את המגילה מ"ויהי בימי אחשורוש". הוא מתחיל את המגילה מפרק למה? כל הכתב חרטומים שהוא כותב בהתחלה זה באמצע. כתב ההתחלה פותח, תראה איזה מגילה, כל עוד כמו מרגלית, בוא, בוא נראה לך גם את הסוף, בוא תראה את הסוף גם, תראה איזה כתב, יפה מאוד. באמצע שהוא קורא את המגילה, אומר מה זה? זה לא אותו כתב, איך יכול להיות? זה כתב אחר, זה כתב אחר, אבל אותו סופר, אין לך מה לדאוג, אתה לא מבין בסתם, זה, זה אותו סופר, כן? בקרבו ישימור בו. הוא שם לך את זה באמצע, שאתה לא תבין מה הולך פה. אז המגילה הזאת היא זולה, נכון? זה סופרים מתחילים, המגילות שלהם זולות. וזה מה שאתה רוצה, זאת מגילה כזאת, זאת מגילה מהודרת. היא עולה הרבה כסף. למה לא נגיד זה חסרון כיס? אומר התהילה לדוד, חסרון כיס מתחיל מכלי של מלאכתו אחר כך, אם אתה גם מקפיד עליו, שמור עליו, שלא יפסל, שלא יקלקל, כמו סכין של סכין של חיטה, אז הוא נהיה מוקסם אחמד חסרון כיס. אבל אם הוא כלי של היתר, מה שאתה רוצה בו מוקסם חסרון כיס. עכשיו אדם הלך, קנה גביע של זהב לקידוש בליל הסדר. חבר'ה שנכנס הביתה, רואה את זה בויטרינה, התבלבל לו העיניים. הוא אומר, מה זה? מה זה הגביע הזה? הוא אומר, זה זהב טהור, לא מצופה. זהב טהור, אמיתי. זה רק בליל הסדר, נעשה בו קידוש? כלים נעים, זה כלים נעים. אפשר לראות את זה? תראה. אין בעיה. עכשיו הוא בא לתת לזה, זה חסרון כיס. אבל איך היה צריך בו קידוש בליל הסדר? וזה חסרון כיס? מה? לא יעלה על כי זה חסרון כיס. זה כלי של היתר. הוא יקר, נכון, אבל לא חסרון כיס. זה לא כלי של מרכזי אותו דבר, אדם קנה לאשתו שרשרת מלאה יהלומים. 40 אלף דולר. היא שומרת את זה בכספת. אבל מתי דובשת את זה? שבתות בימים טובים. לא, זה מוקצה. מה זה מוקצה? זה לא מוקצה, זה יקר, אבל זה כלי של היתר, כלי של היתר לא נהיה חסרון כיס, לכן המגילה היא לא חסרון כיס, אין בעיה, רק יש פיר שהוא כותב שמגילה בשבת היא מוקצה, באים הרבה אחרונים ואומרים, הפיר דיבר דווקא על פורים שחל בשבת, כמו פורים של המוקפין, יכול להיות לפעמים שיצא בט"ו יצא בשבת, סיפור עם המשולש. ואז הגמרא אומרת שלא קוראים את המגילה בשבת. למה? הכל חייבים בקריאתה ואין הכל בקיאים בקריאתה. ייקח את זה אצל החכם שילמד אותו, אין שם ערערו, ויעבור על איסור טלטול. והוא עדין בלולב והוא עדין בשופר. חל יום הראשון בשבת, לא טורחים ולא מטלטלים את הלולב. שמא ילך אצל החכם שילמד אותו. אז גם המגילה, יש חשש שילך אצל החכם ילמד אותו. אז הם העמידו שהפרי חדש דיבר על השבת הזו שחל בה פורים עכשיו אתה רוצה שתטל את זה אומר זה אסור למה? שמא תוליך את זה אצל חכם שילמד אותך אבל השאר שבתות גם הפרי חדש מודה שזה לא מוקצה מגילה לא מוקצה נותר לטטל אותה עכשיו השבת הזאת זה ערב פורים זה לא פורים פורים יוצא י"ד ביום ראשון תטבע ביום שני אין פה בשבת אין, זה לא פורים אז במקרה כזה אין איסור לטלטל את המגילה מצד דיני מוקצה, היא לא מוקצת. היא כמו כל השווות הרגילות, שלא מחשיבים לא אותה כמוקצה, לא מחמת חסרון כיס ולא מסיבה אחרת. מותר לטלטל את המגילה מצד דיני מוקצה. רק נשאר לנו הבעיה, טלטול ברשות הרבים במקום שאין עירוב, והבעיה של ההכנה, כמו שדיברנו, אז לכן כל אחד ייתן דעתו. איך הוא עושה כדי לפתור את כל הבעיות האלה? אמרנו שהעצה הטובה ביותר זה שאדם יביא איתו את המגילה בערב שבת, יצניע אותה בבית הכנסת, ואז תהיה לו את המגילה המוכנה לצורך מוצאי שבת בלי להיכנס לבעיה של ההכנה. ה... עכשיו, בתפילת ערבית, הספרדים נוהגים להתחיל את התפילה. במזמור למצח על לילת השחר, אחר כך מתפללים ערבית, אומרים, עתה חוננתנו מצד המוצאי שבת, ועל הניסים, מצד הפורים, צריך לזכור, כבר מתחילים לומר על הניסים, צריך לומר את זה, ואפילו שעוד לא קראנו את המגילה, מה זה קשור? מקרא מגילה זו עוד מצווה ששייכת לפורים, אבל כבר נכנס היום, אתה עכשיו בליל פורים, צריך לומר ועל הניסים, אחר אומר חצי קדיש, אומרים שובה, יושב בסתר, עד ואתה קדוש, שם עוצרים וקוראים את המגילה, שם במקום הזה, רבי יוסף בסימן תרצ"ג, נביא בשם הקולבו, שאומר שצריכים לקרוא לברך על הנר במוצאי שבת לפני שקוראים את המגילה, למה? אומר איך תהנה לאור הנר ועוד לא ברכת עליו, צריך לברך עליו קודם, אז קודם לברך על הנר, אחר תקרא את המגילה. כך מביא בית יוסף בסימן תרצ"ג אבל בסימן רצ"ח בהלכות הבדלה מרן אחרי שהביא את הכל בו כותב שרבנו ירוחם חולק עליו ואומר שלא צריך יש סתירה בדברי מרן בשתי המקומות מרן הרב כותב בחזון עובדיה פורים בדף ס"ז טוב ונכון שיברכו על הנר קודם שיקראו את המגילה בבית הכנסת, כך כותב מרן הרב עובדיה, רבים תמהים על זה. מה אתה עכשיו מברך על בגלל מה? שלא תהנה לאורו? אתה לא נהנה לאורו. מי משתמש באור הנר? יש לנו חשמל, יש באור החשמל. ראית איזה אחד לא קורא מגילה לאור הנר? איך קוראים לאור הנר? לא מגילת אסתיר. מה עכשיו לאור הנר? מי קורא מגילה לאור הנר? בשביל מה? באור החשמל. אור החשמל, אי אפשר לקיים בו משפת... הברכה של הנר במוצאי שבת, יש בו הרבה חסרונות שאי אפשר לברך עליו. אז מה, זה כמו אור הלבנה שמאיר, אתה ל... <laughs> נהנה מאור הלבנה, קורא אותו מגיל עשר לברך, מה צריך לברך? אם אתה קורא לאור הנר, כן, כמו שהיה בזמנם, איך היו מאירים את הבית? איך היו מאירים את בית הכנסת? עם הנרות. זה נכון, אל תברך על הנר. עד לאורו, תברך עליו. אבל אם אתה לא נהנה לאורו, בשביל מה? וגם אתה מברך עליו הבורא מורא האש, מחבר אותו וקורא לאור החשמל. מה, מה עשית? אומר, שלא תיהנה לאורו. ממילא לא נהנה לאורו. אני, אחרי שאני מברך עליו אני מחבר אותו. אז מה זה לא שלא תיהנה לאורו? מה, זה תלולה. לא מובן בכלל. בזמנו ביקשנו מהרב דוד יוסף שיכנס לרב, לאבא שלו, וישאל אותו. מה זה שהרב כתב בחזון עובדיה לברך על הנר? קודם כל זה סתירה בבית יוסף. דבר שני, אבל עכשיו, כשקוראים לאור החשמל, מה זה? אמר לו הרב, הנה חנבי, לא צריך. אם קוראים לאור החשמל, לא צריך לברך על הנר. כל שכן מה שהרב כתב אחר כך האחרונים, שאם לא בירכת בתחילת המגילה, ונזכרת באמצע, תברך באמצע המגילה. זה לא הפסק. זה, זה צורך הקריאה של המגילה, תברך. בואו אומר, יש באמצע המגילה. אמרו להרב, לא צריך. לא זה ולא זה. היום שקוראים לו החשמל, לא צריך. לא רק שלא צריך, המשנה ברורה בסימן רצ"ח כותב שחכמים תיקנו את ברכת הנר והבשמים על הכוס. לעקור את זה מהכוס צריך סיבה, סתם לא עוקרים את זה מהכוס. כך כותב רבי המשנה ברורה בסימן רצ"ח, סעיף קטן דלת לשם רבי עקיבא איגר. עכשיו אם היה צורך, היינו עוקרים את זה מהכוס ומאכים עליו לבד. אבל לא, אין צורך, בשביל מה, מה תגיד? הנה מוצאי שעה באב, מוצאי שבת שאבו שעה באב, אתה מברך על הנר, נכון? לפני שקוראים לך. נכון, שם אין הבדלה. <laughs> לא עושים הבדלה, מוצא, מוצאי שבת שאבו שעה ואתה מכבה אותו וקורא לאור החשמל. תודה רבה לך. בשביל מה הבאת? בשביל מה בירכת? בשביל מה הפקעת את זה מהכוס? כמובן לא בכלל. גם הרב משה לוי, הרב השלום, ברשות תפילה למשה חלק ב' סימן נ"ט, כותב תשובה ארוכה ואומר שקוראים לאור החשמל, אין צורך לברך על הנר ואין סיבה לעקור את זה מהכוס. וגם הרב מזוז בספר סנסן ליאיר, גם הוא כותב את זה. ובכלל הרב רצבי אומר שהם בכלל לא נהגו בדין הזה. התימנים לא נהגו בדין הזה, כמו שאומר הקולבו, נהגו כמו רבנו ירוחם. ממשיכים את זה על הכוס, לא מזלזלו את זה. לכן אין סיבה לברך על הנר במוצאי שבת. אני יודע שיקומו עליכם עוררים ויגידו לכם מה פתאום, הרב כתב, הוא כתב, הוא כתב, מי שרוצה לעקור את זה מהכוס ולברך על זה ולכבות את זה ולקרוא לאור החשמל, שיעשה, אנחנו לא באים לריב האנשים. <אנשים> לא אמרו לך את ההלכה. מסבירים לך את הדברים, מוכיחים לך עם ראיות, מביא לך מה הרב דוד אמר בשם אבא שלו, שאל אותו, זהו, עכשיו אתה רוצה לשמוע, תשמע, השומע ישמע והחדל יחדל, מה אנחנו לריב אנשים? ריבינו עם אנשים, תעשה מה שאתה רוצה, אנחנו מסבירים לך את ההלכה ולכן אין סיבה שחזור ש... יעקרו את זה מהנר, מה גם אחר כך, אתה רוצה לעשות הבדלה לבני הבית, אתה מתחיל להסתבך מי יברך על הנר, כן תענה אמן, לא תענה אמן, זה יצר לך שרשת תסבוכות מיותרות לחלוטין, שאין בהן שום צורך כלל ועיקר. עכשיו, אדם בא ושואל, אני רוצה, היות שאנחנו כבר יוצאים מאוחר מהבית ממילא, אני רוצה לעשות הבדלה לבני הבית, לפני שאני הולך לבית הכנסת. אני עכשיו ממילא מחכה, נכון, למדת ברכת המזון מוקדם, ברכתי מוקדם. אמרת עליה אחר תפילת הערבית? מעל תפילת הערבית. טוב, עכשיו בית כמו גולם, אין לו מה לעשות. מה נעשה עכשיו? לכן הכנסת לא יכול, כי אמרנו ערבית מאוחרת. גם את המגילה אני לא יכול להביא איתי. גם את ההחפושות של הילדים צריך רק לעשות את ההחפושות מה שצריך. אז מה עכשיו נעשה ככה? לפחות נעשה הבדלה. צריך לעשות הבדלה. יכול לעשות הבדלה או לא יכול לעשות. יש אחרונים שאומרים לא להקדים את ההבדלה לפני תפילת ערבית. למה? הפוקי יומא <הומה> מאחרינן ולכן כדאי לעשות את ההבדלה יותר מאוחר לא לעשות את זה מוקדם יותר אבל עקף החיים מביא בסימן תרצ"ג או ט' בשם הבגדי ישע שכל זה בציבור אבל ביחיד בביתו יכול לעשות את הבדלה מוקדם לפני קריאה ערבית ולפני קריאת המגילה אין בעיה אם הגיע הזמן הוא יכול לעשות את הבדלה בבית ולכן אם מתור נח לו לעשות הבדלה בבית לפני שהוא הולך לבית הכנסת הגיע כבר הזמן, יצא השבת, יצא לעשות הבדלה אין בעיה, יכול לעשות להם הבדלה <coughs> ויוציאו אותם מידי חובה ככה הוא גם מסודר עם הנר, הוא גם מסודר עם ההבדלה זה גם קצת <coughs> מקל על בני הבית שהם יכולים לאכול ולשתות עד שהוא ילך להתפלל ערבית, עד שיקראו את המגילה, עד שיחזור הביתה, נשאיר אותם שמה ככה רעבים גם סימאים, נפשם באמצע תעטף, לא כל כך רעבים וצמאים, בוא, עכשיו אכלו שרודה שלישית, מה זה יוצר לרעבים גם סימאים, זה לא עד כדי כך שאותם, שנה רגילה זה צום, זה מוצאי הצום, הנה חלמי, שם המזדרזים כמה שצריך לעשות, לבטוח להם את הצום, נכון, זה לא צום, שבת, אכלת שלוש שרודות, נהיית דובון כמו שצריך, מה עושים אתה, צריך להשתמש בה בשרודה שלישית או כפרת עוונות, לא יכולים לאכול, כמה אכלנו, עוד לא עבר זמן מהסעודה השנייה, עוד עוד, מקטר מקטר. אחרי שהוא אומר, מה, תמשוך אותנו ככה עד שתחזור? מה יהיה? מה, הרגע אתה אמרת שאתה לא יכול, בקושי אתה סעודה שלישית? פתאום נהיית רעב? תוך חצי שעה נהייתם כבר רעב, מה קרה? لا, זה לא כזה נורא, אבל אחרי הכל, אם הוא רוצה לעשות את מוקדם, יכול לעשות, אבל צריך להזהיר אותם. שיזהרו לו לאכול יותר מקבצה לא עוגות ובטח לא פת כי הם חייבים לקראת המגילה אסור לפני קריאת המגילה לאכול יותר מקבצה אכילת קבע של פת, עוגות, פסטות, דברים של מעין שלוש אסור לאכול אז לכן נעזיר אותם, תשימו לב רוצים לשתות כוס קפה, רוצים לשתות כוס תה רוצים, לא יודע, קצת דברים ככה, פירות, דברים כאלו, אין בעיה אבל לאכול אכילה של קבע אסור, בגלל שהם צריכים גם כן לשמוע מגילה, גם נשים חייבות בדין הזה, בין במקרא המגילה בין באיסור לאכול לפני המקרא המגילה. אז לכן, הזהיר אותם שהם עדיין מוגבלים עם זה, אבל מצד ההלכה הוא יכול לעשות את ההבדלה מוקדם יותר וללכת לבית הכנסת. גם אדם שמוציא את השבת בדרך כלל כמו רבנו תם, הוא שואל, אני יכול לעשות הבדלה בזמן של הגאונים או לא? התשובה היא כן. גם מי שמחמיר כמו רבנותם, אין לו בעיה לעשות הבדלה בזמן של הגאונים, חוץ מהדלקת הנר. הדלקת הנר זה דאורייתא, והוא מחמיר כמו רבנותם, לא עושה מלאכות דאורייתא. אז הוא לא יכול להדליק את הנר, אז ייתן למישהו שלא מקפיד על רבנותם, יגיד אשתו. והוא אני לא עושה רבנותם. אז הוא יכול להדליק את הנר. או קטן, מישהו קטן בבית, ידיד. מרן הרב עובדיה, ככה היה עושה כל מוצאי שבת. הוא היה מתפלל בזמן של הגאונים, בסוף התפילה הרב עצמו היה עושה את ההבדלה אבל היה נותן לאחד הנכדים שלו שידליק את הנר ויחזיק את הנר והרב היה מברך עליו בורא מעורר אש בזמן של הגאונים לפני רבנו תם כי זה רק ליהנות, ליהנות מההבהרה שלו זה מותר, זה הנאה, זה זכות הרבנן אז הרב היה עושה את ההבדלה, היה מברך על הנר הילד היה מדליק את הנר ומכבה את הנר טוב, ומחזיק את הנר גם כן, טוב, אין בזה בעיה אז גם אם אתה מחמיר כיבור רבנו תם אם יש לך ילד קטן או ילדה קטנה או מישהו מבני הבית שהוא לא מקפיד על הזמן של רבנו דם אז הנה חינמי הוא ידליק לך את אתה יכול לעשות את ההבדלה ואחר כך ילך לבית הכנסת ושם אה, יעשה את כל המצוות כמו שאמרנו תפילת ערבית קריאת המגילה וכולי והוא כבר למעשה יצא ידי חובה של ההבדלה מצד שני בבית הכנסת צריכים באמת להיזהר שאם רוצים לעשות הבדלה, יעשו את זה רק אחרי התפילה, כמו בכל מוצאי שבת רגילה. יש בתי כנסת שבאים לשם אנשים שהם לא יעשו הבדלה בבית. אם לא תעשה יום בכנסת, לא עושים, הכנסת, לא עושים אז אחרי התפילה, כמו מוצאי שבת, עושים הבדלה, גם עכשיו יכולים לעשות הבדלה בסוף התפילה, כמו שאמרנו, בציבור אפו כיומא מאחרינה. בדרך כלל, בליל פורים, אין מצווה לעשות סעודה. הגמרא אומרת, שאמר לו, סעודת פורים שעשה בלילה, לא יצא ידו חבורה, מה היא ימי משתה בשמחה כתיב, ימים ולא לילות. תנא מיניה ארבעים זימניה, וארבעי לקמנ דמונח לבקסה. הלכה כזו פשוטה, וגם הביא לו מפסוק. מה יש בזה? בן אדם ללמוד את זה פעם פעמיים, התבלבל? מה אתה יכול כבר להתבלבל? הפסוק יתקן אותך. ארבעים פעם חזר על זה. תאר לך על הדברים הקשים כמה פעמים הוא חזר. היום לומדים משהו פעם אחת, פעמיים, די, תעפי, מה, הוא אומר חלאס, כמה פעמים הוא לחזור, הבנתי, מה, אני מפגר, הבנתי כבר, זהו, <laughs> תראה איזה הלכה פשוטה, הוא חזר 40 פעם, כדי שהוא בכיס שלו. אז הלכות דברים יותר קשים, בטח צריך לחזור עליהם יותר ויותר ויותר, כמה שתשנן יותר, תבין יותר ותזכור יותר. אבל בכל אופן, אין זו הלכות שעודה בלילה, בלפורין. אבל השנה כן, למה? זה מוצאי שבת, יש מצווה לאכול סעודה רביעית, סעודת מלווה מלכה. אז לכן, אמנם מצד הפורים אין פה מצווה לאכול סעודה, אבל סוף סוף, כיוון שזה מוצאי שבת, מצד המלווה מלכה, אז יעשה סעודה רביעית שאין מלווה מלכה, למרות שזה ליל פורים. אין חובה סתם לסעודה, אבל במקרה שלנו, אין לכם באמת ישים לב. Uh, לקיים את זה, כמו שאמרנו, לעשות את הסעודה הרביעית, שזה uh, חייב. עכשיו, צריך uh, לשים לב גם כן, יש כאלה שאומרים שתשים לב לא לחפש את הילדים בתחפושות מבעוד יום, גם כן משום איסור הכנה. וזה, זה לא כך פשוט שבאמת זה אסור, כל דבר שיש בו תועלת בו ביום, אין בזה בעיה של הכנה. עכשיו, החזן, אומר <מוד> תשמע, אני בשנה שעברה לא קראתי את המגילה, אני יודע לקרוא מגילה, אני כבר קורא, קורא שנים, אבל אני רוצה לחזור על זה עוד הפעם, להיות בקיא יותר, לשנן לעצמי את הדברים, אני יכול עכשיו לשנן ביום שבת את המגילה עוד פעם, עוד פעם, לקרוא, או שיש בזה בעיה של הכנה? כל הפרסום קודם, איזה זה לא הכנה. אפילו שכוונתו בשביל הקריאה בלילה, אבל הוא עכשיו לומד, הוא יודע את זה כרגע. מה, אדם שעושה חזרות במשך היום, כל היום הוא לא זוכר מזה. מגיע הלילה, יוצא השבת, פתאום הוא אומר, וואה, תשמע, אני מרגיש שזה הרע. עכשיו אני יודע לקרוא את המגילה. הוא אומר, באמת? איך זה ידעתי? שינת את זה בשלוש בצהריים. הוא אומר, לא, כנראה עד צד הכוכבים היה בזה בעיה של הכנה, לא נתפס לי בראש. עכשיו, עבר הבעיה של ההכנה, זה נקלט לי בראש. זה בכלל צריך להיות באברבנאל, זה, זה לא ייכנס לו בראש שום דבר. מה אתה מבין בבית באותו רגע שלמדת אתה יודע את זה, גמרנו, אותו ילד במקום, מה הבעיה? לא יגיד, אני עושה את זה לצורך הלילה, בסדר, אבל לחזור על זה שאינני זה אין בעיה. גם פה, עכשיו אתה מלביש את הילדים, התחפושות, עוד יום, הם שמחים וצוהלים, אתה רואה אותם, איזה שמחה יש להם, הם נהנים מזה באותו רגע, מה? ייהנו מזה גם במוצאי שבת, ואתה רואה, גם נהנים ושמחים, הם מחכים. מהיום שקנית את זה, עד עכשיו, קולגה, מתי, מתי, מתי? קולגה רוצים למדוד את זה, קולגה עושים את זה. אתה שם להם את זה, איזה שמחה יש להם, כבר באותו רגע הם שמחים, אז אין בעיה. רק צריך להיזהר רבותיי, באמת, לא לעבור על ייסורים של חילול שבת. אנשים לא מודעים לזה, עושים להם כל מיני ציורים על הפנים, עושים להם כל מיני קישוטים, דברים, וממש זה גדר של... צובע, כותב, מכה בפטיש, מחתך, לא יודע מה, כל מיני, הרי התחפושות הם לא באמת בגדים נורמליים רגילים. יש בהם כל מיני דברים שהם לפעמים תיקונים ודברים כאלה, צריך להיזהר, לא להיכשל בדברים האלה בכלל, כי באמת יש כאן אה, בעיה מצד ההלכה, אבל מצד ההכנה, לא נראה שיש בזה בעיה. בעיה של הכנה אם אתה מלביש אותם, היא יום בתחפושות. קריאת המגילה. כל אדם חייב לקרוא או לשמוע את המגילה מפי אדם בר חיובה שקורה מתוך מגילה כשרה, פעם אחת בליל פורים, פעם אחת ביום פורים. לקראת המגילה של לילה, זמנה כל הלילה, מצאת הכוכבים עד עמוד השחר, לקראת המגילה של יום, זמנה כל היום, מהנץ לכתחילה עד שקיעת החמה. אז כל אחד צריך לשים לב, לקרוא את המגילה. בין בלילה בין ביום או לשמוע אותה מפי אדם שהוא בר חיובה שיוציא אותו ידי חובה מה נפקא מינא שאתה אומר זמנה כל הלילה או זמנה כל היום נפקא ואדם שהיה אנוס בתחילת הלילה החיילים, השם לשמור אותם, הם נמצאים יש להם כל מיני פעילויות, כל מיני דברים חזרו בשעה שלוש בלילה לקרוא מגילה עכשיו איזה מניין יש, אין מניין כל המניינים קרו, קרו, התפללו עכשיו נקרא מגילה או לא? כן, עד שלא עלה עמוד השחר, הם צריכים לקרוא מגילה. אז יראו שיהיה להם מגילה כשרה בהישג יד, מישהו שיודע לקרוא, יקרא להם תלמידי חובה. באותו דבר ביום, אדם עובד באיזה מקום, יש לו בעל הבית, רע מצורע. אומר לו, תשמע, אם אדם מכר אני אפטר אותך. תעבור בזמן, יש הרבה עבודה, היום פורים יש עבודה יותר, תעבור בזמן. אני אקרא מגילה ויבוא, שום פנים ואופן מסכן, לא היה לו ברירה, ברח, באמצע התפילה ברח, הלך לעבודה. לא קרא מגילה. עכשיו הוא בא בשעה ארבע אחרי צהריים. הוא אני חייב מגילה? כולם כבר קראו בבוקר. מה זה קשור? קרא גמירה של יום כל היום. אז צריך למצוא מגילה ולקרוא לצאת ידי יש טעות מושרשת להרבה אנשים. הם חושבים, אם אתה קונה מגילה כשרה, מהודרת על קלף, אוטומטית אתה נהיה בעל קורא. זה אוטומטית, יש גם מקומות כאלה שהסופר סתם מחבר לך פלאג מהמחשב למוח ואתה אוטומטית נהיה בעל קורא. אתה יודע לקרוא נכון, הכל בסדר, הוא חושב שנהיה בעל קורא. זה לא נכון והרבה אנשים לא יודעים לקרוא נכון והם חושבים שהוא יודעים. מה אה כבוד מה נראה לך? אני קורא לאשתי, אם יש איזה טעות או מחזירה אותי. יש לה מגילה של נייר ביד עם הנקודים היא מחזירה אותי, מה הבעיה? היא מחזירה אותך? איך אתה קורא? בערב היא באה, בבוקר היא שבה. איך אתה קורא? ומה אתה צועק עליי? מה זה באה, זה אותו דבר, מה? זה לא, מה ההבדל בין זה לזה? אני אמרתי בואו? אני אמרתי באה, מה זה משנה? ולא אדוני. באה, זה בהווה. באה זה בהווה, באה זה בעבר, אתה משנה את המשמעות, זה לא יוצא את בזה. אומרת לה, אל תדקדק כל כך עלינו, בסוף היא באה, מה נפקע ממנו היא באה בסוף, יאללה, תעזוב עכשיו למה היא באה, זה בסדר, אשתו תחזיר אותו על זה, אשתו בעצמה לא יודעת, איך היא יודעת, ובכלל לפי הרב מזוז שיהיה בריא, שם יש לך דברים, הוא אומר אם אתה קורא על רצפת בהת ושש, במקום רצפת בהת ושש, הוא אומר, זה טעות שמחזירים עליה. למה? הוא אומר בלשון התנ"ך, רצפה זה גחלת. כתוב שהנביא שה... אמר לשון הרע על, על עם ישראל. אז בא, שלח לו מלאך, ובידו רצפה ויגע על פי. נגע לו בפה שלו, אמר לו, מה אתה מדבר על עם ישראל לשון הרע? נגע לו עם הגחלת בפה. זה רצפה, זה גחלת. שואלים אתה אומר, רצפת בעד ושש, זאת אומרת שהאחשוורוש הביא את כל האורחים שלו, עשה אותם שישליק על הגחלים, צלע את כל האורחים שלו. זה טעות, צריך להגיד רצפת בעד ושש. כמה אנשים יודעים את זה? טוב, על ההתחלה. ואחשוורוש, המולך מאוד עד כוש, שייעץ המדינה, אומר המולך, מולך זה עבודה זרה. המולך, מולך זה מושל. אתה טעית. אמר הרב, מה אתה מדבר? אני עוד זוכר את סבא שלי היה קורא, אמרו לך, עכשיו אתה בא לתקן כן אותי? אז אם סבא שלך לא יצא ידי חובה, ואבא שלך לא יצא ידי חובה, אתה צריך המשך במסורת אבותיך? גם כן לא לצאת ידי חובה. זה שינוי משמעות, ויש מלא מילים כאלה. כמה אנשים יודעים מזה? לא, אנשים <coughs> לא יודעים מזה. ממילא, <gibala, coughs> הוא קורא את המגילה, חושב שהוא יצא ידי חובה, חושב שהוא קורא נכון, וזה טעות. לכן אנחנו אומרים תמיד, גם אם יש לך מגילה כשירה ומהודרת והכל, תשמע מהחזן צא ידי חובה. וגם אם תשכחה, תשלח אותו לבית הכנסת, תשמע מהחזן. <coughs> בכלל, יש הרבה פוסקים שאומרים שגם בנשים יש מצווה ברוב עם מטרת מלך. ללכת לשמוע בפרהסיה. <coughs> לא רק הגברים, כי הן חייבות במצווה. הן חייבות בפרסום מניסא. למה אומרים ברוב העם שום פרסום מניסא? כי <coughs> הוא חייב את פרסום מניסא. ולכן, יותר טוב שהיא תלך לשמוע מגילה בבית הכנסת. מרן הרב עובדיה עשה תקנה נפלאה הוא עשה תקנה שנשים לא באות לבית הכנסת בשעת קריאת המגילה וכל העזרת נשים נהיה כמו קופסת סרדינים בלאגן שלם, ילדים, תינוקות, עגלות, דוחס, בלאגן, הם לא שומעים, וכל שהגברים שלנו, נשים, יכולות אז מה עשה הרב? אמר לו, יעשו מניינים מיוחדים שנקרא מגילה לנשים וכך עושים היום כמעט כל הבתי כנסת קוראים לגברים, הנשים נשארות בבית, שומרות על הילדים, מסיימים, הבעלים באים, שומרים על הילדים ונהפוכו, והן הולכות לבית הכנסת וקוראות את המגילה, ככה שומעות יפה, שקט, אין הפרעות, אין ילדים, אין בלאגן, ושימו את החובה. רק על גביית צריך להיות חכם. להביא להם בעל קורא, טייס מחיל האוויר. הכי מהר שיכול להיות. בא אחד אומר, אתה יודע כבוד הרב, אני השנה, אתה לא יודע מה עשיתי. הפכתי עולמות, עולמות אני הפכתי בשביל הקריאת מגילה של הנשים. ומה עשית? אומר, ברוך השם, ברוך השם, הסתבח שמו, הבאתי להם את חבושה. הסתבח שמו לעד. שעה הוא קורא את המגילה, מה אתה יעשה להם מכמי, הוא קורא מצוין, הוא חזן עולמי. אבל הוא לא מתאים לקריאה של נשים. נשים ישראל הוא קורא להם מהר, תקרא להם במהירות. אצלנו ביחווי דעת, הרב דוד יוסף, שיהיה בריא, הוא קורא מגילה לנשים 24 דקות, מהרגע שמתחיל שגומר, 24, 24 דקות, זהו. והוא לא אומר, אומר לך, אני אני לא, לא בולע כלום, תשמע אותו, תראה. לא בולע, אומר לך דגשים, אומר לך מי לעין, הכל כמו שצריך, 24 דקות זהו. ואומר לך בשמונה וחצי, זה שמונה וחצי. עשר זה עשר אפס אפס מתחיל לקרוא את המגילה לא אומרת רגע כבוד הרב אחותי עוד, עוד דקה צריכה להגיע סבתא שלי פה עם הליכון היא רק עוברת את הכביש היא מגיעה זה התקשרה אליי אמרה לי שהיא כבר באה ואומר זה לא אוטובוס זה קריאת מגילה פה בעשר קוראים את מי שבא מאוחר בא מאוחר זהו אז הוא קורא עשר הוא מתחיל עשר עשרים וארבע כל אחת עם בעיטה לבית שלום על ישראל <מדרות>. כל הגבל גם לקח להם חצי שעה. אז זה, זה טוב, הם לא לוקחים זמן, הם אפילו באמצע כל הבישולים, כל השטוחי מנוע, כל. עוזבים, הולכים חצי שעה, חוזרים הביתה. לא להביא להם חזן כבד עכשיו, זה לא מדהים, לגברים תביא. <coughs> כל האנשים שחזן מהר, זה דבר נפלא. התקנה הזאת, נשים יכולות לצאת ידי חובה. עכשיו צריך לדעת שלפי ההלכה, אם באמת קרה מקרה, ואתה לא שמעת פסוק אחד או שניים ועכשיו אתה שואל מה אני אעשה אין לי מגילה כשירה ביד אני לא יודע מה לעשות אז היה אחד פיקח מה עשה בא לקריאת המגילה עם עיפרון הוא אומר אותו קודם עושה קווים, עושה קווים מה זה? אל תפריע באמצע המגילה ואחרי גמרו את הכל מה זה הקווים? אומר אני עכשיו לוקח את המגילה מהחזן ואני משלים מה שהיה חסר לי בא יומר, אחשורוש, אמן, עשר, אני משלים, אקו אומר ריבונו של עולם, גזור הדבק, תשים את זה עבוד זה פעם של מולד, מקום מסתדר. זה קראה למפריע, וזה ידוחווה. המגילה זה איגרת, איגרת, צריך לקרוא אותה כסדר. בא תחשוב, עושה השלמות, זה לא עוזר להשלמות שלך. לכן זה לא טוב, צריך להשלים במקום. אם אתה משלמים במקום זה לא בסדר, אז איך יעשה? יש לנו הלכה. שאם אדם קרא מיעוט המגילה בעל פה, יצא. רוב המגילה קרא מתוך הכתב. מיעוט אמר בעל פה. או רוב המגילה שמע מחזן שקורא מתוך ואתה לא הספקת לשמוע את החזן לצאת לחובה, קח מהר את המגילה שיש לך נייר, של הנייר, תקרא ממנה מהמילה שהפסדת והלאה, אבל לא רק מה שהיה חסר לך. כי בינתיים כשאתה קורא החזן ממשיך, אז הפסדת עוד כמה מילים. תקרא מהמילה שחסרה שאתה מדביק את החזן. ברגע שהדבקת את החזן, תעצור, תחבור אליו ותחזור לשמוע מדין שומע כעוני. אז המיעוט שאמרת, לא שיוצאים מתוך נייר, נייר לא יוצאים מתוך חובה. אבל זה לא גרם מאמירה בעל פה. מה אכפת לך שהנייר הזכיר לי? מפריע לך? אני חושב שאמרתי את זה בעל פה. אמר בעל פה, מיעוט המגילה יצא. אז לכן, זה הדרך לתקן. ברגע שחסר לך, לפעמים יש רעש, לפעמים נרדם. היום זה קצת פחות, כי זה לא מוצאי צום. כשקוראים את המגילה במוצאי הצום, אתה רואה אנשים פתאום באמצע המגילה. עייפים, חלשים, אחרי צום, קשה להם. אתה רואה איזה מגילה, הפה שלו פתוח ככה והראש שלו בצד, יש לו עליית נשמה. מתי הוא מתעורר? כשהמגילה עפה לו מהידיים, פתאום הוא מתעורר. איפה אני? איפה עצרת במילה האחרונה? אני חושב שהיה חשמירוש, תקרא, תקרא מפה, מאיפה זה חזר לך? תקרא משמה עד שתדביק את החזן. אם זה מיעוט המגילה, זה בסדר, התיקון הזה מועיל, וממילא הוא יכול בכאי גבנה לתקן את מה שהיה חסר לו, ובזה למעשה הוא יוצר ידי חובה. ואותו דבר רבותיי, גם לנשים, אותה הלכה, גם לגבי הנשים, צריך לומר את זה לנשים, את ההלכה הזאת, שידעו, ולכן כששולחים אותם לשמוע מגילה, צריך להגיד להם שהם ילכו עם מגילה ביד, תן להם מגילה של נייר ביד, לא תשלח אותה, תשמעי מגילה. מה היא תעשה, פתאום יהיה רעש או משהו, פתאום תחלום, תשכח. מה יודעת, תשלים את המגילה בעל פה? לא יודעת. תן מגילה, תגיד לה, תעקבי בעיניים. לא לקרוא, לקרוא בעיניים, לעבור עם האצבע. ברגע שאת רואה שחסר לך משהו או לא שמעת איזה מילה, מהמילה הזאת, עד שתדביקי את החזן, תשלימי, הגעתי תחזרי לשמוע עמיתי שומע כהונית. צריך להסביר את זה גם לנשים וגם לבנות, הן חייבות במקרא מגילה כמו הגברים. ממילא צריך להיזהר להסביר להם שהם ידעו איך מתקנים. אחרי שהיא חוזרת, שמעת מגילה? כן. הכל פחות או יותר. מה זה פחות או יותר? רק שני פסוקים היה חסר. לא יצאתי דחובה. מה נעשה עכשיו? עוד פעם תחזור לשמוע מגילה. תלמד אותה מההתחלה מה היא צריכה לעשות ותתן לה מגילה ביד. שהיא תתקן את זה כדי שלא יהיה בעיה של ה... מה כן, זה נחשב בדיעבד בגלל שהאישה הזאת, או אנחנו תיקנו את זה למעשה ממגילה, מעל פה, לא מתוך מגילה. אם יש לך מגילה כשרה ואתה מתקן את זה מתוך מגילה כשרה, אז באמת זה בסדר, אין בעיה, זה טוב. אבל אם אתה תיקנת מתוך מגילה של נייר, זה כמו אמירה בעל פה, אמירה בעל פה. חלק מהמגילה, מיעוט המגילה, יצא. מה זה יצא? יצא בדיעבד. אבל יצא, לכל הפחות יצא. לכן, אם יש לך מגילה כשירה, תשלים בתוך מגילה כשירה. אין לך, תשלים מתוך הנייר, כמו שאמרנו. יותר מזה, יותר מזה. אפילו אם עכשיו אדם, הוא הגיע מוצאי שבת, אז אנשים מתחילים להתארגן עם המגילה, החזן פושט את המגילה כאיגרת, הגבאי מכריז על הזכר למחצה מתארגנים, לוקח כמה דקות זמן, בסדר, אלך לשירותים, אני אחזור. הלך לשירותים, חזר, הוא זה, כבר אמר את הברכות, כבר נמצא באמצע פרק א', לא מה, איך זה? אני אביא תיבותו, שזה יקח חמש דקות לפחות. התחילו, מה יעשה? קודם כל תגיד לו, אל תאבד את העשתונות. יש אנשים, אתה רואה כאילו דבר כזה, וואי, מה אני אעשה עכשיו, יואו, איפה אני נמצא עכשיו מגילה, יואו, איך לא, מה, הגבאי לא בסדר, החזן הזה, מה, בסדר, התלונות שלך, אתה מפסיד זמן, מה אתה עושה עכשיו? אתה אומר, מה אני עושה, נמצא עכשיו עוד מגילה, איפה הוא כן? תגיד לו, הלו, תירגע, סידור, תגיד לפתור הברכות, ותתחיל לקרוא מהמגילה מהר, מההתחלה, עד שתדביק את החזן. בדרך כלל זה מיעוט המגילה. קשה להגיד שמשך כמה דקות הוא קרא לו חצי מגילה. זה לא, זה לא, זה לא הגיוני. אז ממילא, כיוון שהוא משלים עכשיו, לא, אצלו הוא לא יספיק, נכון, אצל הרב דוד הוא לא יספיק, אז לכן אני אומר את זה בבני ברק, קשה למצוא פה חזנים כאלה מהירים, אז ממילא הוא יכול להשלים, אף על פי שהרמ"א כותב בסימן תרצ"ס, סעיף ג', שאם השמיטה סופר, תחילתה או סופה, אפילו מיעוט המגילה לא יצא, וכך דעת בית יוסף. כלומר, אם בכתיבה של המגילה היה חסר, לא אז יודע. גם שם כתוב, אם זה חסר מיעוט, זה לא נורא. אם חסר הרבה זה פסול, אבל אם זה תחילתה או סופה, או הסרט בן רמן חסרים שמה, זה לא יצא, זה המגילה פסולה. לא יכול לצאת מזה לחובה. לא אז כותב המטה יהודה, כל זה דווקא לגבי כתיבת המגילה, שאז המגילה היא פסולה ואי אפשר לצאת בה ידי חובה. אבל אם זה לגבי אמירה בעל פה, אמירה בעל פה אומר, המטה יהודה, גם זה התחלה, סוף או קטעים אחרים, מרכזיים, גם כן מועיל. סוף סוף זה אמירה באמירה, לא נאמר הזה, כך כותב המטה יהודה, כך מסכים הביאור הלכה, שמה בתרצ"ס, סעיף ג' כך מביאה כף החיים בתרצ"ג אות כ"א, כך פוסק כ"ב עובד וככה ההלכה, שבאמירה יכול להשלים גם את ההתחלה ואת הסוף או פסוקים מרכזיים של המגילה, באמירה הוא יכול לה, 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 להשלים, וגם לגבי הברכות, מה הבעיה של הברכות? סוף סוף, אחרי שהוא מברך הוא מתחיל לקרוא, הקריאה הזאת מועילה לו שאם הוא מצרף אותה לשמיעה מפי החזן שקורא ומוציא ידי חובה, זה, זה מועיל לו, בסופו של דבר הוא יוצא ידי חובה, אז ממילא יברך את הברכות בעצמו ויקרא, כמו שאמרנו, ידביק את החזן ואחר כך יחזור לשמוע ולצאת מדין שומע כעוני. יש מחלוקת באחרונים, הבן איש חי אומר, אדם שקורא מגילה לנשים לא יברך להם. למה? הוא לא יוצאות ידי חובה. זה כותבים אחרונים דווקא לגבי אנשים שהיו בזמנו. הם היו מבינות ערבית, מבינות אנגלית, צרפתית, לא מבינות לשון הקודש. אתה בא, קורא למגילה, קורא למגילה, היא משתעממת, אתה אומר פתאום באמצע המגילה, הסבתא ישנת, אומר לה, אה, סבתא, איפה הגעת? אני כבר באמצע, תמשיך, תמשיך, תמשיך. הוא ממשיך, יאללה, הוא גומר את המגילה, אה, שאתה בא שמול עד השם יברך אותך, ונתן לו ברכות עד השמיים. יופי, הכל טוב, יאללה, זה היה דו אז הוא אומר, רבי ישחה, אל תברך, זה קרוב לוודאי שזה מה שיקרה. אומר הרב עובדיה, בימינו, שאנשים חכמות, נבונות, מבינות את הקודש, יש להם מגילה ביד, יודעות לקרוא, מה הבעיה? שומרות מהתחלה ועד הסוף, אבל מתקנות את החזן, מה הבעיה? לכן כי ברכו להם, אבל הברכה האחרונה, כותב הרמה, צריך שיהיו עשרה. למה? משום פרסום מניסה. יש, חולקים על זה. רבי ישחי אומר, שלפי דעת המקובלים, זו ברכה אחרונה, יברך אותה גם ביחיד. וככה הוא פוסק, וגם חכם בן ציון איתו. אבל מרן הרב לא מסכים עם זה. אומר, סוף סוף יש ירושלמי שאומר שצריך עשרה, והרמה פסק אותו. גם עלה ספק ברכות להקל, אפילו נגד המקובלים. לכן הרב עובדיה אומר, דווקא אם יש עשרה, אז יברכו ברכה אחרונה. אם לא, יגידו אותה בלא שום המלכות, רק הוא מחדש, שאם יש עשר נשים, גם יכולים לקבל להם את הברכה האחרונה. למה? כי זה לא עניין של דבר שבקדושה, כמו קדיש, קדושה, ברכו. פה זה בסך הכל פרסום מניסא. נשים חייבות במצווה, פרסום מניסא. מועיל בהם פרסום מניסא. לכן הוא אומר, אם יש יברכו להם את הברכה האחרונה אבל אם אין עשר נשים אפילו בגברים אם אין עשרה אנחנו רואים אז כל אחד יעשה כמנהגו, אבל אנחנו בשעה שמברכים שהחיינו בלילה צריכים לכוון, לפתור, נקרא מגילה של לילה, נקרא מגילה של יום, ולשלוח מנות, עיתונות האביונים, סעודת... כל המצוות של היום שאין להם שהחיינו בפני עצמם, פותרים אותם בברכת שהחיינו שמברכים בלילה. אז תזכור הרב עוזי, כשאומרים מרכת מילה של לילה מה מכוונים, יכול לחזור בלילה אומרים שחיינו, מה מכבנים בשחיינו הזה? מכבנים על הקריאה של הלילה, של היום, בשוע הפנות, מתנות להגדולים. חזק, ברוך, יפה אמרת. על הקריאה של הלילה. כן. כי הרבה אנשים מכבנים על מחר, מכבנים על הסעודה, מכוונים. שואל אותו, על הקריאה המגילה של עכשיו קיבלת? אומר לא. הרי זה נתקן על זה. עכשיו אתה מבוא ל... על התוספות הוא מכבנ, על העיקר הוא לא מכבנ. קודם כל, רבי, קריאה המגילה של הלילה. רק דבר בגלל של היום. וצריך ללמד את הילדים, רבותיי, לא לעשות רעשים, לא להשתמש בנפצים. זה חינוך גרוע מאוד, וזה מסוכן, זה דבר לא טוב. ילדים איבדו עיניים, איבדו אוזניים, נשרף להם האצבעות, נשרף להם הבגדים, דברים נוראים. <coughs> ונשים, נשים נרבבות יכולות להפיל מהפיצוצים האלה. זה דברים מסוכנים. לכן כל אחד ישמור על הילדים שלו. בזמנו, הרב ווזנר, עליו השלום, מוציא קול קורא. וחתמו על זה כל הרבנים של בני ברק שאם אתה מכיר אחד שהוא מוכר נפצים תמסור אותו למשטרה עד כדי כך זה כל כך חמור לכן כל אחד ישמור על הילדים שלו וגם צריך שיהיה שקט בקריאת המגילה באנו לצאת ידי חובה לא לעשות פיצוצים יש מקומות אי אפשר אי אפשר לעשות ידי חובה זה נהיה שמה חוכבי תלולה כל אחד כל המרבה מחברו משובח מחברו מביא פיצוצים מביא... אתה יושב לקרוא את המגילה אתה בפחד כל רגע זורק מנפצים למטה, זורק מנפצים למעלה, מעיף מפה, מעיף משם, אתה לא יכול לשבת. פעם היו כזה עם המסמר, אתה זוכר את זה? עם הגפרורים, כן? את זה, בעם! יותר על הרצפה. איזה פיצוץ עושה? כל אלה שתי מטר מסביבו, חצי שעה, דום! לא שומעים כלום. ואחר הוא אומר לחז"ל, למה אתה לא קורא? אומר אללה, מה לא קורה? לא שומעים שום דבר. איך ישמעו את זה, הפיצוץ עושה? משהו נורא מהיום. זה לא בסדר הדברים האלה. היה שנה אחת, הרב עובדיה בא לקרוא מגילה ויכבד על. כולם באו לשמוע. אז הוא לפני שקראת המגילה נתן הראות, אמר אני מקבל את שירותינו לחובה, תכוונו לצאת ידי חובה. טענו אמן, לא לברור בראש לכבן בשיח את כל ההלכות. אגב אמר, תשמעו, אני לא מרשה לעשות פיצוצים בכלל, אפילו לא באמן הראשון, לא באמן האחרון. וילד אחד שיעשה פיצוץ אני אזרוק אותו ואת אבא שלו מכל המדרגות למטה. או, אתה יודע מה זה, כזה דבר? כל אחד תפס את הבן שלו, שם אותו עם הפנים לקיר ידיים למעלה, בדקו את כל הגוף שלו ככה. מכף רגל ועד ראש, שיהיה סטרילי לגמרי, שלא יהיה לו כדור טועה אחד. תאר לך שהרב זורק אותו ממדרגות למטה, הוא נהיה סיר לחזזל, מה? מי מוכן לעשות דבר כזה? שקט, מהתחלה ועד הזום, מה קרה המגילה? שום רעש, שום ביצוץ. זה, עכשיו לא כל כך בני כנסת יכולים לעשות את זה, נכון, אבל אחרי הכל, זה לא, מה זה, פורים זה לא, זה לא קרנבל, ובאים גם ועושים איזה חובה ואומרים שזה מפריע, זה לא טוב, לכן כל אחד ישמור על הילדים שלו, וקל וחומר על עצמו, יש כאלה גמלים גדולים באים עם הפיצוצים, הוא ישמור על הבן שלו, הוא מעשה <laughs> אבות סימן לבנים, הוא עושה מה שאבא שלו עשה, והנכד הולך בדרכם, זה גרוע מאוד, צריך להסביר להם שזה לא נכון, צריך לשמוע את המגילה ולשאת דילי חובה מההתחלה ועד הסוף כי זה המטרה, כי זה באנו לבית הכנסת, בכלל השימוש בדברים האלה זה לא דבר טוב, אז לכן כל אחד בעוד השם ישמור על הילדים שלו, מה פסוקי הגאולה שהקהל אומר אצלנו אתה אומר את זה בעל פה, לפני שהחזן יקרא מהמגילה. אין בעיה, אחרי זה החזן קורא מהמגילה בקול רם, אני מתכוון, הוא חוזר על זה. חוזר על זה החזן בקול רם. זה נתקן כביכול. כן, זה לא נתקן, גם מההתחלה כשאמרנו את זה, למה? יש לי מהסיבות שאמרו זה להראות שזה תוקפו נס או דברים כאלה. אבל הוא מתכוון שגם אנחנו מתכוונים, עוד מעט הוא יקרא אותנו ידי חובה. אז זה לא בדרך דרך אגב, מה שאתה אומר, שאם הוא קורא מעט בעל פה זה בדיעבד, הבן איש חיים מזהיר, אומר יש חזנים, הם קוראים הרי את העשרת בני אמן בנשימה אחת, הם נכנסים ללחץ, כאילו מה זה, זה לא כלום, אפשר להגיד בקלות לעשות את זה, אבל מרוב שהם מלחצים את עצמם, הם רואים אותו עוצר, לוקח אוויר, כאילו עכשיו הוא יוצא לאיזה התקפה מי יודע מה, עכשיו כשהוא קורא את זה, אתה מסתכל, אתה רואה, הראש שלו, ב... פרשנתתא ועד פרשנתתא ועד פורט 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 ועד يدحو بتام كمو تصريح الفئة لك بروخ الدنيا إلى العالم أمين بأمين